0: 嗯，大家早，欢迎大家来到排前半小时抓住信息差。呃，我们新米团是改到周日下午两点啊，两点半吧，我忘了，两点两点，好，还是老时间啊，周日下午两点。然后今天下午的两点半，我会去讲一下电子特气，呃，然后顺便你们有问题的可以问一下，就关于俄乌局势这样的。好，我们来看一下剧本，东东写的剧本啊。他因为啊、呃，东东要赶飞机，他现在是在机场听课啊、哦，太认真了。啊、呃，就提前问一下行情，东东说，啊、呃，应该是昨天是普涨，只要去打板或低吸标的的都可以成功。啊，那么今天大盘在第 n 次冲击 3,500 点，基本是没戏的。啊，小云说明天低吸金融吗？啊，东东说明天止盈空仓。等冲高回落大跌，逐步布局金融，借助清仓，然后就是低买。小林说：“哦,哦哦，那么今天呢，估计是低开的，为什么呢？因为美股那一边呢是大跌的，欧股也是大跌的，啊，然后我再去看一下现在早上的 A 5 0 a 5 0倒还比较坚挺。”但是日经指数不太坚挺啊，日经指数就是也是给我们打提前战的，就是怕我们有可能走出它这个样子。但如果开的比较高的话呢，要小心一点了。然后再看一下另外一位朋友啊、呃、写的，就是他是在墓园工作的昨天他也跟我们说了啊，对吧？收储的墓园就要表现了，嗯、呃，然后他写的是上证昨天呃周二上证指数跳空上涨百分呃。哎，二十六个点。然后，如果你认真去看一下的话，是个很搞笑的事情啊！就是二月份整个上证指数上涨了一百点，正正好好，不多不少啊。你们可以去看一眼，也是挺搞笑的。然后呢？啊，尾盘啊，拉尾盘缺乏进攻攻击性，跳空缺口会在三天内回补。哎，其实。这个缺口理论也是这么说的啊，缺口必补啊，三天补的话就证明比较弱了啊。但是整体的格局依旧是没有变的啊，他也是认为会冲三千五的。呃，昨天拉尾盘主要还是以金融三驾马车为主的拉升。然后创业板这边收了一个假阴线，涨了四个点，基本是平盘，但是反弹趋势依旧还是在的。看看卫生卫健委推动一批集团化连锁化的医养结合结啊，这个是养老。今天养老确实是可以看一看的啊、呃。昨天就是题材比较少嘛，所以也没有找到什么东西可以写啊。所以昨天写的头条是养老，嗯。然后今天由于北极熊和乌鸦谈判没有达成共识，这你们应该都知道指代的是谁，对吧？啊，中国就是兔子，嗯，然后外围大跌，所以今天上证和创业板会短线压回，这个压回是短线介入的机会，记住压回一定要买买买，嗯、呃，大部分同意啊，大部分同意，然后操作上高开或者平开上冲，短线先卖，然后拉回来盘中翻绿的时候，甚至尾盘翻绿的时候可以补仓再买，嗯。基本上同意啊，你们写的剧本都很好。然后讲一下俄罗斯吧，俄罗斯继续在乌开展特别军事行动，直至实现既定目标。俄罗斯的既定目标是让乌克兰去军事化，其实就是不让他们有这个怎么说呢，武装啊，武装。然后当地时间三月一日，俄俄罗斯国防部长表示。俄军将继续在乌克兰开展特别军事行动，直至实现既定目标。据法新社的报道，乌克兰总统泽连斯基称，保卫首都基辅是当务之急啊！但是他自己都逃走了，是吧？我昨天还看了一下，就是乌克兰人民他们自己解释为什么会选择一个呃喜剧演员去当总统。呃，之前呢，就是泽连斯基他自己。主演了一部剧啊、呃，他在这个剧当中是好像、呃、是一个什么中学老师还是什么的，然后呢，他就是就是当上了总统，然后就有一些很搞笑的事情啊、呃，它是喜剧嘛，这个是喜剧啊啊、呃，然后后来呢，呃，由于由于那个乌克兰当中有很多就是反正就是呃。只有差和再差，所以泽连斯基是一个比较差的选项啊。但是另外一个选项更差，所以他们就当时只能选了他。嗯，然后前天晚上，俄乌总共谈了三轮，没有任何的结果啊。但是第一次谈判还是可能成功的，在大家都是意料之中的，因为他们也约了第二次谈判的时间，所以也没有觉得这这是一个不好的事情啊。但是呢，昨天俄罗斯继续开火开，开展了特别形式呃、啊、特别军事行动。呃，所以就把这个欧美股市给吓坏了，忧虑成一片了。尤其呢，欧股的跌幅不小啊、呃，特别是它把前两天的涨幅也跌回来了，相当于算是一个很大的阴线啊，阴包阳。看来是真的紧张了，连俄国也就是连德国都不淡定，开始加强军费开支，风声鹤唳啊！我看北约也都是这样的，就是他们会把 GDP 的百分之二用于军费开支，算是就是增强了，对吧？对于俄罗斯来说呢，虽然军力是碾压的，但是烧钱游戏玩不起，没有强大的经济支撑，拖得越久越麻烦、啊、乌克兰就不用说了，越早结束，百姓就越早脱离苦海。但是这种谈判呢，一定是反复博弈的过程，一边打一边谈是常态，不会一下就达成共识的。那么在这种情况之下呢，股市也会跟随上蹿下跳。晚上，昨天晚上美股一度是翻红的，然后后来又被砸下去了。嗯，接下来讲一下政协委员的建议吧。呃，三月四号呢，就是先开政协；三月五号呢，开全国两啊全国人大，所以这个政协和人大合称两会，知道吧？呃，然后有人找我，三月四号有事儿，我说我没有空啊，我没有空。呃，然后政协委员的建议呢，一般来说都是用来打压股价或者是拉升股价的。这个时候呢，你们看看就好啊、呃，看看就好。昨天也有人来问啊、呃，这个锂矿的事情呢。大伙我可能有时间讲，你没有时间就不讲了。锂矿这个事情，你们也就是看看就好。嗯，政协委员建议呢，利用税务工具给高价高价酒降温，其实就是要给高价天价酒要征很高的税啊啊！这是谁呢？是月兴集团的董事局主席丁佐红。啊，他认为酒水行业持续高热，涨价声不绝于耳。然后这个酒水有很高的利润，导致大量的投机性质的资本充斥行业，造成了行业整体的泡沫化。啊，所以他说要为资本设置红绿灯，有关政府呢就不仅要限价，也要利用税务工具为资本降温。那其实我之前也说过的，房住不炒，酒喝不炒，对吧？但是呢，白酒这个玩意儿呢，它是地方政府的税收。这个来源房子不能搞了，那就高高酒了，对吧？你们也知道的，茅台是贵州一半的 GDP 了。那么就是市场的选，就市场是这么说的啊，白酒这个玩意儿呢，有便宜有贵的，大家自己选择就行了，只要不涉及公款消费，其他违法的勾当，人家要喝三千块一瓶的茅台，你也拦不住的。对吧？况且白酒龙头都在不发达的地区，让有钱人消费去补贴落后的地方，这不挺好的吗？那么按照这个委员的逻辑呢，白酒加税就能打击高价酒，这有点想当然了。目前提振消费的大环境之下，给白酒加征消费税其实可能性是不大的。现在地方楼市不行了，酒企成为了很多财政的重要来源，行业健康发展才是王道。嗯，然后两会还没开始，已经有各种的声音了。对股市来说，接下来三胎、养老、数字经济的话题会很多，资金可能会借机在炒，当然也可能会出利空，比如说白酒这个消费税。那我们的白酒专家 Rabbit 说，这个这一天到晚瞎胡说，对吧？白酒是地方政府的钱袋子，除了上海，大部分省份的这个财政都是都是需要国家补贴的啊，所以白酒。就是这这这件事情不太可能，然后再关注一下房地产，郑州出台了房地产的新政十九条，呃，就是你们可以看一下啊，看一下这边红字部分，取消了认房又认贷，老人投养呃老老年人投亲养老啊、呃，还有就是家庭可以新购一套住房啊、呃，以家庭为单位，然后就是还降了房贷利率。相比于山东的菏泽、赣州、重庆、南通，呃，首先这些是这个地级市，而郑州是省会级城市啊,啊。其次呢，就是他们只是下调首付比例到两成，而这次郑州更猛，可以说是全方位的刺激了。上周啊，这个市长刚吹风啊，说楼市遇到小困难，救、就、市、是、政策就来了。郑州做派还是很雷厉风行的。但是作为全国的九大城市 ，GDP 排在全国第十六，楼市都遇到困难了。那其他三四五线城市，房地产寒冬比你想象的更加严重。呃，我对郑州的印象就是，它是我们高铁的一个枢纽站，就是你只要能够到了郑州，你哪里的高铁都能去。啊，那为什么这一次是郑州出台了这个房地产新政十九条呢？因为他们的房价五年没有涨了，涨价的时候大家抢着买，不涨的时候问题一堆问题就来了。而郑州去年遭遇了一些事故，导致了 GDP 增速仅为 4.7% 稳增长的压力很大啊，尿壶就不得不拿出来用了。最近呢，国内很多城市纷纷加入到了稳房价的行列，中央并没有出手干预，说明这是默认的。那么对于地产股来说呢，也悄悄迎来了反弹，地产链也是有机会的，但只有反弹没有反转啊，都、就是房住不炒嘛，对吧？注意要把握节奏，在阶段高点的时候要卖，因为接下来呢，还是会有不少房企要爆雷的，像这个融创中国啊，估计是蛮惨的啊。夜壶，我知道是夜壶，他写的是尿壶嘛？房地产被我们称为夜壶，知道为什么吗？啊，你们能能回答上吗？我能回答上来的都是老股民啊。楼市松绑没问题，刚需也是需要买房的，但是不要搞成一窝蜂。现在再来一次涨价去库存，谁也受不了啊！现在各地都是自己打鸡血，效果不好说，所以真的不建议去投机炒房啊，还不如炒股，哪怕买点房地产股。那么我知道有人在2015年的时候是卖房炒股的、哦、15啊， 1 5年高点啊什么之类的，那是亏的很惨的。但现在的话也不一定啊，也不一定。现在你卖房炒股也不一定。哦、然后我们讲一下，哎，有没有什么问题啊要,要说的？有没有什么问题要跟我聊的？哦、没有对吧？没有的话，我们就讲一下昨天的市场。哎，我这边录了两张图，我得补一下啊。哦，对，就是这个《人民公仆》啊，《人民公仆》第一季、第二季、第三季。泽连斯基就是因为演了这个以后，然后大家又是刺激他说，让他也去那个，也去选那个，选选选那个叫什么？乌克兰乌克兰他们是叫什么的？然后。送外卖啊！大家现在都去送外卖了。嗯、呃，我我在找我的图啊，我的图呢？它在这儿啊。我有太多的群了。嗯、呃，昨天呢，持续的热门板块是数字经济和光伏。光伏呢，是因为呃，俄罗斯他们是呃燃气大国嘛，油气大国，然后呃。这个俄罗斯的这个这个出口油气的这个受阻或者是什么这个原因啊？对吧？反正就是传统能源啊受阻，然后大家想起了新能源，所以德国呢计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将百分之一百可再生能源这个供电目标提前了十五年，大概是在二零三五年吧。啊，光伏板块早盘强势上涨，但问题是啊，问题是,、啊、问题是国外的光伏都涨得非常的好。而我们的光伏是有一点冲高回落的，你们还记得我给你们的那几个股吗？对吧？这些股呢都是冲高回落的，就是感觉不太妙啊、呃，感觉不太妙
1: 。啊，然后再讲一下锂电池
0: ，呃，锂电池这一块呢，我得我得把这个把那的关了，我才能讲。喜、哦、马拉雅，我忘记开了。哦，早上早上喜马拉雅我忘记开了。啊、哦，怪不得我想怎么都没有人的啦。你们也没有人提醒我？我们来待会锂电池待会讲，呃，风电这一块呢，十四五的装机约两亿千瓦，第二批的风光大基地落地。呃，昨天我们讲风电的时候呢，其实是讲过的。呃，本来我们的第二批风光大基地是四四几角，我找一下啊。嗯，风光大基地写哪了？在这儿，呃，本来呢是四四亿千瓦，四亿千瓦啊，本来预计的是二零三五年的装机是四亿千瓦，然后现在呢给的给的是四点五亿千瓦，所以就是上调了五十五吉瓦、呃，所以风光大基地也被炒了一通啊，也被炒了一通，就是风电和光伏就随便炒，因为他们之前也跌过的嘛，就算做是赛道股的反弹。然后病毒防治和医药这一块的话，香港的新增病例是3 4 4四6呃三万四千四例，啊、哦，昨天上海也有了，昨天上海也有一例，然后它的行动范围有点广啊，普陀区好像都中招了，石油石化这一边啊、呃，中俄贸易这一边确实，呃，看可以看，中俄贸易这边还是可以看的，有一些确实是。嗯，就你们不要去炒那个 CIPS， 有其他的东西可以炒的，像是昨天的养殖，养殖涨可能不一定是仅仅我说的那几个理由吧。昨天我说的是这个消费，对吧？首先是可能会有消费的补贴出来啊、呃，其次呢就是猪肉收储，但其实也不一定，是这个这个。那个什么，对吧？就是猪肉收储，呃，还有可能就是，比如说这个中国贸易当中的事情啊。去普陀区俩老太去了好多地方，菜场就去了三个，好吧？呃，农业、汽车零部件、智能汽车，呃，智能汽车是今年他大家都看好的一个赛道。军工、酿酒、储能芯片。然后再看一下市场的梯队，市场的梯队，昨天美丽云是差两档封涨停，所以他这个呃八板就没有了，对吧？然后现在市场就在四板，就是今天只有四进五、三进四这样的一个组合，我觉得就是可能情绪会比较弱一点。啊，这是其实其实打板派都是觉得，嗯，情绪有点弱，然后呃，大游资都被埋在锂矿里面了啊，中矿资源，啊、大游资被埋在了中矿资源里面，是几,几个亿几个亿被埋的，嗯，然后数字经济这一块的话，金城科技，金城科技的问题呢，就是它是二十厘米的，如果它继续保持二十厘米的话，就。嗯，就马上要被关小黑屋的那种啊、嗯。然后其他的像信雅达是我们群的群票，对吧？因为东东有，然后东东说肯定能涨停，对吧？明天再不买，买不进，然后大家都去买。嗯，还有养殖这一块，我并不是特别看好。嗯，光伏的话，嘉寓股份、瑞合股份。会精通金全华，我我都没有什么特别感受啊。然后昨天的话，霍兴药业是金田路买的，顶洲港是西湖国贸，还有一堆一堆去去顶的。但是养家啊、成全西啊他们都走了。伊米康的话是丽阳路走掉了，是拉萨军团顶上去的。美丽云的话进了金线张盟主，我其实不太愿意和张盟主同屋啊。张盟主买了美丽云和喜马达，怎么感觉他在我们群里卧底的样子呢？啊，你们有没有这种感觉？为什么是我们我们群里就我们大概就聊了这两支票，他都买了、啊、然后喜马拉雅也没有什么人对吧？啊，那挺好，那那那就不关了，直接讲吧，因为今天早上忘记开了。你们也没有人提醒过。啊、好，我们就直接讲了关于郑州的这个事情啊，郑州呢，作为省会级城市呢，确实有有那么点难过了。现在、呃，首先呢，老人投靠家庭可以新购一套房，明面上仍然限购，但是执行已经不严了。然后现在是认贷不认房，之前啊，其实之前也是能做的，这次算是证明了。呃，就是这两件事情吧。其实之前都是睁一只眼闭一只眼的，现在只是啊、呃，这个文件呃出来了，然后引导房贷利率下行。二月首套接近 5.4% 已经累计下跌了70多 BP。那就告诉你们，其实上海为什么降的比较慢，或是上海这个房贷政策为什么出的比较晚，是因为上海本来就很低啊，上海本来就很低。然后广州会比较高，广州会出的比较早。然后从加点和政策导向来看，预计仍然是有较大的空间。然后第四个呢是重提货币化安置，但是棚改余劲温度有限，什么意思呢？货币化安置就是之前三四线城市涨，就是房地产涨价的主要原因，什么意思啊？就是你，啊、呃、你这个这这这套房子要拆掉了，然后我给你钱啊，然后呃不给你房子，呃钱是就比较比较多的啊，然后你是可以重新再去买较远的地方买两套房啊这样的，所以呢货币化安置。就是跟棚改是有点像的，就是把你不好的房子拆掉，给你钱，让你自己重新去买。但是这种的温度是有限的。然后第五个是以十八个月为库存标准划定弹性供地机制，取消疫情期间的正负零预售。呃、总结的话就是名义上的限购城市会动首付和限购松动呢，都是在框架之内的预售条件退出纾困标准。好，再讲一下锂矿啊，锂、哦、矿这件事情，昨天我是在就九九八这个群里面有人来问嘛，对吧？有人来问，所以我就跟他讲了一下，说什么囤货居奇，对吧？说什么什么打击囤货居奇，其实这段话是一起出来的。当时市场是看到了好的，比如说适度加快锂镍等资源开发进度，哇塞，那四川的矿全部都涨了呀，对吧？川能动力直接涨停了。然后这段话是一起讲出来的。他是工信部副部长辛国斌在二十八日国新国新办新闻发布会上一起讲。首先他炒了这个，然后第二天他就直接拿这个来打压锂锂矿价格了。什么说打击囤积囤积居奇、哄抬物价等不正当的行为，这个也打击不到锂矿啊，锂矿也没有怎么囤啊，因为大家都很急着用啊，对吧？然后哄抬物价也不是我们哄抬的呀。然后同时呢，什么健全动力电池回收体系，支持高效拆解，什么什么也也没有涨，这一批也没有涨啊，就是这段话，我跟我跟他说，就是盘中就是不要怕嘛，因为昨天涨不是这个理由啊，昨天涨是因为圈内传说江西可能会产三十万吨的碳酸锂，但之前反馈调研都说十五万吨，怎么一下子又出了一倍出来啊？然后就是。反馈结果说三十万吨，嗯，就觉得不对。然后后来去看了江西李云母的一个调研，说这个价格其实是给的不公平的，就比较低的，是因为地方政府为了招商引资给那个企业了一些承诺，但是这个承诺是要经过国土资源部的，地方政政府不能违法嘛。然后还说了一下尾矿处理，什么各方都在努力。嗯、呃，再讲一下就是。这个中国李王的判断，甘锋李业啊，他们的判断，其实李云母还是很难以突破十五万吨的，所以市场是有量化资金的存在啊，并不是股票跌了就有利空，股票涨了就有利好。我们要么看图炒股，要么就是对行业有扎实的了解。呃、啊，最怕的就是一瓶不满，半瓶晃荡。什么意思呢？就是这个事情，就是它一出来，你会你就会觉得它很扯淡。啊、哦，什么就是什么可能会有30万吨的碳酸锂，我们觉得是不可能的。嗯，大大概就是这么讲一讲啊，你们你们了解一下啊。做产业调研其实也是很累的，就是你要不停的去跟踪，好吧。嗯、那没什么事儿，我先走了啊，拜拜。喜马拉雅不好意思啊，这是我忘记开了。